0: Y ahora es el momento de buscar eh, las referencias con nuestro hombre de los viernes, con nuestro gran amigo Paco Flores, eh, periodista, especialista en salud y gran amigo Paco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por lo de hombre de los viernes.
0: <risa> bueno, el viernes es un buen día, así que mira, no te viene mal, no te viene mal, sobre todo teniendo en cuenta que, que a partir de dentro de 20 minutos te, eh, te desparramas por ahí con el fin de semana. Oye, eh, a ver, antes de que repasemos los titulares más, eh, más llamativos, ¿no? De la, la prensa de la prensa científica en investigación en medicina. Una cosa, mmm, a ver, ¿cómo ves lo de la pandemia. Venga, que, que, que sé que quieres que te lo Pues presentes. yo
1: creo que es verdad que estamos en la segunda ola de esta pandemia de, provocada por la COVID-19 y estoy convencido, Enrique, de que segunda la segunda ola, la ha dicho la única salida. la dicho segunda ola de sexta, 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 ola, sexta. Ola. sexta, ola, no te he entendido bien, bueno, disculpa. convencido de que las vacunas son hoy por hoy la salida de esta pandemia, ah. más las mascarillas, más la distancia física, la higiene de manos, yo particularmente eh, soy partidario del certificado COVID en determinados lugares, evidentemente, porque aquí en España parece que no obedecemos lo que debemos de hacer, la irresponsabilidad nuestra es la salud de los demás, bueno, ya
0: sabes cómo está la cosa en Austria, ¿no? Ha sido sorprendente, por eso lo digo, uh -huh. Ha sido sorprendente, pero es lo que hay, ¿eh? Bueno, eh, Paco, muchas gracias por estar con nosotros un viernes más. Enseguida vamos a entrar en los titulares más eh, eh, singulares del ámbito de la, de la prensa médica en los últimos días. Ahora unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida vamos con ello. Por tu salud.
2: ¿Existe algo más valioso que el tiempo?
1: Los Romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de Bellota, los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.loromerosdialanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. ...un emocionante viaje musical... ...a través de las mejores bandas sonoras... ...de todos los tiempos... ...el Código Da Vinci, Gladiator... ...la Bella y la Bestia... ...el Señor de los Anillos... ...y muchas más... ...ya a la venta en Filmsymphony.es. Enrique Jesús Moreno... ...Por tu salud... ...en Canal Sur Radio. Son las 6 de
0: la tarde y 13 minutos... ...esto es Por tu salud... ...aquí en Canal Sur Radio... ...estamos cada tarde a las 6... ...los viernes en este acercamiento a la prensa científica y a los encuentros de este orden científico que tienen lugar en Andalucía. En unos minutos nos aguarda el profesor Francisco Tinaones, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que está eh, reunida en su mmm, 17 congreso en la ciudad de Málaga. Hoy, caramba, con, con un, un viento más que notable en la ...en la ciudad y con suspensión de algunos acontecimientos deportivos. Bueno, pero vamos a lo que vamos, que nos interesa y es a repasar cuestiones interesantes del mundo de la medicina... ...y la ciencia con Paco Flores, un profesor de Vigo, Paco, ha desarrollado una aplicación... Eh, ...para que las personas eh, sordas se puedan expresar en términos médicos, más o menos así, ¿no?
1: Sí, se llama José Luis Alba, es profesor de la Universidad de Vigo e investigador de Atlantic, eh, que ha sido galardonado con el premio Revelación del Forum Ries. El docente ha recibido este premio por Signamed, una aplicación que permite a las personas sordas poder consultar términos sanitarios en lenguaje de signos. Una inyección
0: que repara con éxito lesiones graves de la médula espinal. Caramba, Paco.
1: Sí, los animales paralizados recuperaron la capacidad de caminar en cuatro semanas y los investigadores ya han solicitado iniciar ensayos clínicos en pacientes. La terapia se basa en una mezcla de sustancias que forman una red de polímeros que acelera el recrecimiento de axones, angiogénesis y la supervivencia de las células neuronales. En el estudio, los científicos administraron una única inyección a los tejidos que rodean la médula espinal de ratones paralizados. Solo cuatro semanas después, Enrique, los animales recuperaron Caramba. la capacidad. Esto de es un
0: paso importantísimo, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver, muy atentos a todo esto. Identifican el segundo caso de una persona que eliminó eh, de, de su organismo el virus del, del VIH, el, el virus del el, el VIH que causa el sida, eh, pero lo hizo sin fármacos.
1: Exacto. Esto se está dando también ahora en el, en el, en, en, en el COVID, la COVID, sí. sí. Eh, Exacto. Algunas personas podrían ser capaces, Enrique, de, de eliminar el, el VIH, como bien decías, el virus que causa el SIDA de su organismo, sin necesidad de tratamiento. Esto es lo que parece sugerir la identificación del segundo paciente infectado por, por VIH, no tratado, que ha eliminado el virus de su organismo. Estos hallazgos, especialmente con la identificación del segundo caso, indican que puede haber un camino viable hacia una curación esterilizante para los pacientes que no pueden hacer por esto por sí mismos, es decir, que no pueden hacerlo por el tema de los medicamentos medicamentos.
0: Mira qué cosa el café eh, que te da vidilla pero que definitivamente parece que hay un estudio que dice ahora que el consumo de café sobre el que tanto mito y tanto bulo ha habido eh, parece que, que tanto el café como el té por cierto puede
1: reducir el riesgo de ictus y de demencia. Sí, yo, yo, yo lo he escuchado en varios congresos de, de neurología. Tomar café o, o, o té de forma regular, Enrique, puede ser una a, buena forma de preservar nuestra salud cerebral. Lo asegura un estudio que se ha publicado en la revista Plot Medicine, hecho en más de 365.000 pacientes durante más de 10 años y que muestra que las personas que bebían dos o tres tazas de café o de tres a cinco eh, tazas de té al día, o una combinación de cuatro o seis tazas de café y té, sufrieron menos accidentes cerebrovasculares o demencia. Consumo también se, aso se asoció, Enrique, con un menor riesgo de demencia posterior al accidente cerebrovascular en caso de llegar este.
0: Muy bien, pues hay algunos otros asuntos que nos eh, dejamos atrás a propósito porque queremos hablar de la obesidad, hacerlo durante estos minutos en un acercamiento, en una inmersión de alguna forma en pleno cogollo de lo que es el Congreso de la Sociedad eh, de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Desde este miércoles y hasta mañana eh, se está desarrollando en Málaga ese decimoséptimo Congreso. Eh, que preside el doctor Francisco Tinaones, que no es nuevo en nuestro programa, y hemos invitado aquí para hablar de este encuentro científico y de esta otra pandemia del siglo XXI, que es la obesidad. Doctor Tinaones, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mu muchas gracias por estar con nosotros. Paco, preséntanos a nuestro invitado.
1: Pues eh, el doctor Francisco Tinaones Madueño es director científico del IBIMA, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, es investigador principal responsable de este instituto, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, catedrático de Medicina en la Facultad de Medicina de Málaga y presidente de la Sociedad Española de Obesidad, miembro también, Enrique, del Comité Científico de Ciberón. Uh -huh. Sé que hay muchas cosas muy interesantes, doctor, pero lo primero que tengo que preguntarlo es por esos
0: datos que parece. ...parece que sobre la obesidad infantil... ...se han puesto encima de la mesa... ...concretamente ayer, eh, por una parte... ...el doctor Gilberto Pérez López... Eh, eh, ...hablándonos de, de que la obesidad infantil... ...estamos ante 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 un tsunami que va a venir... ...y que la, la cuestión está desbordada... ...esto parece que está asentado así... ...en, en los ámbitos científicos ya, ¿no doctor? Sí,
2: sí, sí llevamos prácticamente... Eh, ...en los últimos años... Eh, viviendo un incremento en las tasas de obesidad infantil. El último estudio que se ha hecho, se hizo prepandemia, situaba el 40% de los niños entre 6 y 9 años tiene un peso no adecuado, 40%. ¿eh? Y además se sabe ya con, con rotundidad. Que, por ejemplo, un adolescente que llega a la adolescencia obeso, las probabilidades de que sea un adulto obeso son del 80%. Es decir, estamos condenando a estos chicos obesos a que tengan la obesidad acompañándolo durante toda su vida.
1: Paco. Eh, doctor, el Congreso se ha trazado enfocando la obesidad de forma transversal, aportando valor no solo a médicos, sino a todos aquellos que de, de distintos puntos o de distintos ámbitos se enfrentan cada día al reto de tratar, conocer y luchar contra la, la obesidad. ¿Este es el camino o el mejor camino para atajar esta pandemia? ¿Y quiénes deben intervenir en este reto?
2: Eh, el enfoque debe de ser multifactorial. Si no, no hay forma de, de, de luchar de una forma eficaz ¿no? contra esta enorme pandemia. Eh, en, en nuestra sociedad científica, bueno, pues se dan cabida prácticamente todos los profesionales que tienen que ver algo no con, con esta pandemia que nos azota. Concretamente en este congreso, bueno, pues ha habido especialistas en actividad física, especialistas en, en la esfera psíquica, psicólogos. Incluso ha habido algún urbanista que que ha uh -huh. también planteado el desarrollo de ciudades saludables y luego obviamente clínico y básico, que están trabajando en nuevas en moléculas para de alguna forma que tengamos mejores herramientas para tratar la obesidad.
0: Pero ustedes ponen las cifras encima de la mesa, los estudios, todo perfectamente eh, tabulado, perfectamente organizado, pero ¿ahora qué tiene que pasar? Es decir, eh, eh, tiene que haber un compromiso, autoridades, eh, ciudadanos, yo no sé esto cómo, cómo se hace, pero realmente las previsiones que están ustedes aportando y las consecuencias que para, que para la salud y para el bienestar de una sociedad puede generar esto, pues no parecen muy halagüeñas.
2: No no Y hace falta un plan nacional. De hecho, nuestra sociedad científica y muchas otras sociedades científicas están reivindicando un plan nacional de lucha contra la obesidad, que vaya más allá a la mejor de, de las medidas puntuales que se están tomando ahora, de a lo mejor prohibir eh, una determinada publicidad, es una gota en medio del océano, ¿no? Sí. Hace falta que se involucren pues, desde la Hacienda, eh, a Educación, por supuesto, a Sanidad, a, a, a prácticamente incluso el propio urbanismo también es muy importante. Esto, como no se haga un enfoque y un plan eh, potente para atacar a todos los frentes eh, que pueden ayudar a esta pandemia no no, no se resuelve este problema otros países de nuestro entorno están empezando a encararlo eh, con este, de, de esta forma con esta estrategia
0: ¿qué pasó con aquellos de Estados Unidos? con ventajas fiscales a quien perdiera peso esto parece así un poco de risa inicialmente pero yo no sé a la vista de cómo está el tema yo no sé si eso cabría no, no, cualquier estrategia de hecho eh,
2: sin duda Estados Unidos es probablemente el país que tiene más, más este problema encima de la mesa. Y cuando se han hecho estrategias, incluso de beneficios fiscales, incluso de, de que las empresas promocionaban la actividad física dentro de, de su horario eh, laboral, cuando se hacía una estrategia conjunta, incluso se implicaba a la industria alimentaria para que de alguna forma haga haga productos más saludables, solamente con esa estrategia multifactoriales se han conseguido en algunos sitios donde se han tomado eh, una repercusión positiva y efectos positivos y efectos significativos en la reducción del peso
1: Paco eh, Doctor, en, en, en una de las ponencias de, del congreso de que empezó el miércoles y que acaba mañana en Málaga, se preguntaba si somos tan obesos como nuestros padres, yo creo que ya somos más obesos que nuestros padres
2: No, no, mucho más obesos que nuestros padres muchísimo más eh, ...en 20 años se ha duplicado la tasa de obesidad en nuestro país... ...estábamos en un 8 10% hace aproximadamente 25 años... Que ...probablemente la generación anterior... ...y ahora estamos por encima del 24%, no, no... ...sin duda somos muchísimo más obesos... ...de hecho se va a dar la paradoja... ...que esta generación de ahora viva menos que la anterior... ...es decir, hemos estado siempre incrementando las expectativas de vida... ...y probablemente si no ponemos coto a este problema esta generación de ahora, que está vive, empezando ahora en la adolescencia, viva menos que
0: sus padres. Caramba, doctor. Eh, mire, de cara al futuro también, bueno, de alguna forma, claro, lo que estamos hablando es que este exceso, esta situación de obesidad eh, que vivimos en nuestra sociedad, luego tiene un coste asistencial, bueno, un coste desde luego, un coste para la salud, ¿no?, básicamente, pero un coste asistencial que incluso tienen ustedes estudiado ya, incluso.
2: No, es, es brutal, es decir, si, si esto no de alguna forma no se lucha de una forma eficaz, eh, el coste directo eh, que provoca la, la obesidad y el indirecto, porque, por ejemplo, no habría diabetes tipo 2 del adulto mm. si no hubiera obesidad, eh, hipertensión, alteraciones del colesterol, de los triglicéridos, todo esto tiene un tiene un coste tremendo. Y curiosamente, fíjese que no se financian los fármacos para tratar la obesidad, no y sin embargo se financian los fármacos, para tratar las enfermedades mm. que provoca la obesidad, no. Esa es una de las. Qué paradoja, también, doctor. Una paradoja brutal.
1: Sí. Eh, a la situación que estamos, de, que está describiendo, doctor, eh, se tiene que añadir eh, la pandemia de la COVID que ha venido a aportar a, a este mundo de la obesidad en España.
2: Bueno, probablemente uh, ha venido a dimensionar que la enfermedad, eh, la obesidad es una enfermedad grave. Si nosotros sabíamos eh, previamente que cualquier infección respiratoria, la gripe, había una mayor mortalidad en las, en las personas con obesidad, porque la obesidad prácticamente afecta de la cabeza a los pies, ¿no? Y cuando eh, hemos visto con claridad que los sujetos con obesidad tienen una mayor tasa de mortalidad cuando se infectan por la Covid que los que son delgados.
0: Mm. Doctor, hay un hay un asunto que, que, que también parece interesante, ¿no? porque se están buscando nuevas eh, nuevas dianas, nuevas herramientas terapéuticas para el abordaje de la, de la obesidad, para hacerlo una vez que ya se ha que, que sea presentado. ¿no? En, en, este, en este sentido, ¿cómo está la investigación? ¿Por dónde van las cosas?
2: Bueno, hemos dado un salto de gigante. En, en este siglo XXI eh, se han descubierto nuevas moléculas que son muy eficaces. Es decir, ahora mismo tenemos moléculas que podemos prescribir a nuestros pacientes, pero ya le digo que no lo financia el sistema público de salud, sí. que consiguen pérdidas de peso en torno a un 10%. Eso no lo habíamos tenido nunca en, en la terapéutica contra la obesidad. Y ahora mmm, hemos presentado en este congreso nuevas moléculas que probablemente... Empiecen a aprobarse dentro aproximadamente de dos o tres años que llegan a reducir el peso un 20%. Es decir, son eh, moléculas bastante eficaces en la reducción de peso.
0: Mientras tanto, desde la sociedad que usted eh, preside a día de hoy, eh, si no me equivoco, hasta que dentro de poco se produzca el relevo, eh, presidente, eh, ¿qué, ¿cuál sería la estrategia a seguir de una sociedad científica como la española para el estudio de la obesidad? ¿Por dónde van a ir ustedes?
2: Bueno, vamos a ir, claro, nuestra, nuestra el leitmotiv de nuestra sociedad es luchar contra la obesidad y luchamos eh, pues, con todas las eh, nuevas informaciones científicas para transmitirla a todos los clínicos con estudios de investigación y con una concienciación a la sociedad y a la clase política para que de alguna forma tome medidas y medidas contundentes para, para, para afrontar este problema.
0: Profesor Tinaones, eh, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, director científico del IBIMA, jefe de endocrinología. ¿Sabe? La próxima semana vamos a hacer un programa eh, aquí en el que vamos a contar con algunos de los especialistas que han participado están participando en el Congreso de Málaga. Por cierto, con un día revuelto hoy, ¿verdad?
2: Sí, 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 no, no. y tenemos muchísimas complicadito. He conseguido bueno. salir un ratito y para atenderlo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos atentos desde este programa a todo lo que pueda servir para aclararnos en torno a este enorme problema el de la obesidad, particularmente obesidad infantil. Un saludo profesor, muy buenas Un tardes. Un saludo, buenas tardes. Paco, querido amigo, ya sabes que lo dejamos aquí, Buen fin te, de semana. te dejo gracias. libre para el fin, te libero como dice Vigorra, <risa> te libero para el fin de semana, pero man, yo enterito, no para el día, para, para el fin de semana entero Un fuerte pues abrazo gracias, Paco. Enrique. Aquí a lo igualmente. dejamos, con el mejor de los saludos de Hernández Canterla Villén y Moreno